3: 事儿。您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。本期节目您将收听到以下内容：追踪土耳其强震最新消息，中国救援队持续加紧搜救行动，国家国际发展合作署负责人表示将向叙利亚提供三千万人民币紧急人道主义援助。前方记者带来详细报道。中国科幻电影《流浪地球二》近期在北美、澳新等地院线热映，票房和口碑表现突出。影片中展现的应对全球危机时中国秉持的人类命运共同体理念和行动，受到海外观众积极评价。节目中，我们还将关注一组中国经济热点。下半时段为您带来华人故事。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是环球华人头条。关注。好，听众朋友，首先我们追踪土耳其强震的最新消息。土耳其副总统奥克塔伊当地时间二月九号表示，强震已造成土耳其一万七千六百七十四人死亡，七万两千多人受伤。邻国叙利亚全境目前遇难人数已经超过三千二百人，另有五千二百多人受伤。土耳其南部和东部多个省份受地震影响，大量建筑倒塌，部分道路损毁严重。来听总台记者的详细报道
0: 。据土耳其灾害与应急管理署消息，其中靠近叙利亚边境的哈塔伊省受灾较为严重。有视频画面显示，连接哈塔伊省和叙利亚阿拉坡省的一条高速公路严重损毁。路面出现巨大裂缝，有车辆受困。土耳其南部和东部的其他受灾省份有加济安泰普、卡赫拉曼马拉什、奥斯曼尼耶、阿德亚曼、马拉蒂亚和阿达纳等。据土耳其媒体八号报道，目前有超过六千多栋建筑倒塌，包括医院、学校和公寓楼，超过一千三百万人受到地震影响。受灾地区的救援工作仍在持续进行。近期，土耳其灾区多地天气严寒，灾民面临寒冷和饥饿考验
3: 。到目前，土耳其强震七十二小时的黄金救援期已经过去，人们不抛弃不放弃，仍然在和时间赛跑。二月九号，中国救援队持续加紧进行搜救。当地时间九号晚上八点，中国搜救队在土耳其成功救出第三名幸存者。随队总台记者曾文甫从现场发回报道
4: 。Okay. 现在是土耳其当地时间二月九号晚上的八点，又有一名被困人员。中国和土耳其双方救援队
0: 的共同努力，正在从一片
4: 倒塌的废墟当
0: 中搜救出。Okay, okay, 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 okay.
4: 而这也是中国救援队在抵达当地之后，成功救出的第三名被困人员
5: 。据了解
3: ，搜救人员当天下午五点左右发现该名被困女性时，她还能清晰对话。经过中土双方搜救人员两个多小时的共同努力，这名被困女性成功获救，并被及时送往医院接受治疗。此时，距离地震发生已经过去了超过八十个小时。当地时间八号，暂停两天多的土耳其重要能源运输港口杰伊汉港部分恢复作业。专家表示，土耳其在全球石油供应当中具有重要作用。随着主要港口的作业逐步恢复，国际油价的波动将逐渐减弱。来听详细报道
0: 。中国社会科学院西亚非洲研究所研究员魏敏，长期以来
1: 呢，土耳其都被称为呃世界能源的这个走廊，或者是世界能源的这个桥梁。每日全球石油贸易的这个就是通过游轮运输的百分之三的贸易量是要经过波斯布罗斯海峡的，那么同时还有百分之一的出
0: 口量是要经过它的这个杰伊汉港。截至当地时间8号，伊拉克通往土耳其杰伊汉港输油管道的接收终端恢复运营，首批原油已经完成装船作业。此外，由于杰伊汉港仍未恢复阿塞拜疆输油管道终端的运行，英国石油阿塞拜疆公司8号发表声明，以不可抗力因素为由，中断了阿塞拜疆所产石油在杰伊汉港的装船工作。本周以来，受强震影响，土耳其杰伊汉港在周一和周二全面中断石油运输作业，是导致国际油价连续三个交易日上涨的主要原因之一。专家预计，随着土耳其主要港口作业的恢复，国际油价的波动将会减弱。专家还指出，除了股市下跌、货币里拉贬值外，由于强震的后续影响仍在发酵，预计土耳其纺织业和旅游业这两大产业受到的损失，将给土耳其实体经济造成较大影响。轻工业的生产呀，等等，这些生产能力都很强，它也是一个纺织业大国。
1: 旅游业在它的国民经济，就是整个外汇收入来源中呢，能占到百分之二十这样子的一个量。那么这一次灾难，这是一个毁灭性的这样子的一个大震。我想的话，这一次对于它整个这个实体经济的发展，包括它旅游业，会带来一个不小的冲击
3: 。各位听友，当地时间九号晚，中国红十字会向叙利亚地震灾区提供的首批五千人份的医疗物资抵达大马士革国际机场。中国红十字会的救援人员随即抵达。中国红十字会此前已经向叙利亚红新月会提供二十万美元的紧急人道主义现会援助。中国国家国际发展合作署副署长邓伯清八号表示，将向叙利亚提供三千万人民币紧急人道主义援助，包括二百万美元现会援助和叙方急需的救援物资，并且加快落实正在实施的粮食援助项目。在中国商务部九号举行的例行新闻发布会上，新闻发言人束珏婷表示，土耳其和叙利亚日前发生强烈地震后，中国商务部第一时间会同驻土耳其、叙利亚使馆了解摸排了当地中资企业、项目人员受灾情况，目前暂未收到中资企业人员伤亡报道。面对土耳其、叙利亚遭受的重大地震灾害，中国政府已经第一时间启动紧急人道主义援助机制，决定向两国提供紧急援助。
4: 向土耳其、叙利亚两国提供的救灾物资，商务部正抓紧协调备货和运输安排，争取尽早抵运灾区。此外，商务部加快推进向叙利亚提供粮食援助项目，其中二百二十吨小麦正在运抵叙利亚途中，余下三千余吨大米和小麦将于近期发运。同时，我们支持和鼓励。当地中资企业商会和企业积极履行社会责任，为灾区捐赠救援物资和设备，共同参与当地抗震救灾
3: 。环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。接下来，我们关注中国科幻影片《流浪地球二》在海外的热映。截至到二月九号，《流浪地球二》海外票房呢已经突破了八百万美元。影片中所展现的中国在应对全人类共同危机时的大国担当，受到海外观众的积极评价。近日，电影《流浪地球二》的制片人、编剧宫格尔透露，影片计划于三月六号在俄罗斯上映，三月底、四月初在非洲上映，目前都在紧锣密鼓的准备中，让中国电影跟全球更多的观众见面。据了解，《流浪地球二》已经在北美、新加坡、马来西亚、新西兰、澳大利亚、英国、北爱尔兰等海外市场的三百九十八家影院上映，向世界展现中国科幻影片奇观。截至目前，累计海外总票房突破了八百万美元，收获了广大海外观众的喜爱。好，首先我们来听本节目特约海外华文媒体评论员、加拿大红枫林传媒副总编贺林的介绍。
4: 《流浪地球二》是二零二一年以来第一次进入北美同期影片票房前十位的华语电影，而且呢，以超过前作《流浪地球》二零一九年上映时位列同期影片票房第十三的成绩。截止周四二月九日，影片在 M B D 评分为八点零，烂番茄网站专业媒体评价新鲜度为百分之七十八，而且影片之前还在一月三十日登上烂番茄首页最佳影片推荐。观众评分爆米花指数则达到百分之九十七，《流浪地球二》在北美上映的消息获得北美顶级权威行业媒体《好莱坞电影报道》的独家报道。北美上映后，获得多家当地
3: 权威媒体及影评人的好评。澳大利亚最西奥文化传媒 CEO 王世龙说：“作为《流浪地球二》这部影片春节期间在澳大利亚珀斯首映式的承办方之一，自己和澳洲友人先睹为快，看了这部影片很受震撼。”特别是影片中，在地球面对危机时刻，中国秉持人类命运共同体理念，挺身而出，直面挑战，受到海外观众的好评。我们来听王世龙的介绍
6: 。《流浪地球二》呢，其实是呃在年前呢就有宣发说要在海外来上映，当时我们都非常的期待，因为当时《流浪地球一》的时候就受到了海外很多这个电影爱好者的追捧，包括本地人。然后当时是这个大年初一那一天，正好应该适合。国内同步上映，然后我们很荣幸的呢，也是承办了这个西澳地区的啊，当时一个首映礼，然后当时几乎是所有的这个影院的排片，然后排到这一场的都是爆满，呃，一部分是华人，然后绝大部分呢是本地的这些澳洲的友人，看过之后，呃，首先作为华人来讲非常自豪，所有的周边的朋友都竖起了大拇指，包括我澳洲友人呢也对这个电影的评价非常高。首先，他们震惊于这个电影本身的制作水平和特效，很多人认为达到甚至超过了好莱坞的水平，这是澳洲很多观影的人的感觉。另外呢，对于这个整个电影的这个世界观来讲，大家是震惊于对于人类面临共同危机时，对中国展现这种大国担当呢，是深表认同。当面临危机的时候呢，中国并没有说受限于一个呃民族主义，或者是仅仅去考虑本国，而是站在人类命运共同体的角度，呼吁并且采取了有力的行动，与全球各国合作应对危机，起到了一个主导作用。国外人看了之后也非常震惊于说这个中国的这种长远的这种想法。从实践角度来讲呢，中国在应对这种危机的时候呢，他会考虑到说人类未来长期的命运。为了子孙后代呢，为了我们人类的未来呢，甚至愿意牺牲一部分这代人的安逸的生活，甚至自己的有些人的生命。然后很多外国友人呢也提到了这个电影展现出的很多东西和现实中呢也很像，啊，包括有人提到说，中国在最近几年面对新冠啊、碳中和这些问题上，也都像电影里一样展现了一个呃全球大国的担当。
3: 新西兰国家歌剧院知名的华人青年歌唱家李芬女士，也是在当地首映时就观看了这部影片。她说
1: ：“我呢，其实非常有幸，前两天呢和全家一起看了《流浪地球二》在新西兰奥克兰的上映。看完了之后呢，我就觉得，哎呀，心情非常的激动。然后，首先呢，这是中国拍摄一个科幻大片，然后里面呢很多情节展现了未来的很多事情的发生。”也表现出中国人在面对自然灾害，在面对全球性的这种灾难发生的时候嘛，体现出我们大国的一个格局，然后站在一个全人类的一个高度，不拘小节，展现出了这种大国有担当的这种责任感。而且呢，同时呢，我是带着孩子去看的，然后中间呢都有一些中英文的一些陈述。我们的孩子虽然很小，但是也完全能够看得懂里面的很多内容。内容的主线呢，除了有。国的担当之外呢，我觉得还看到了有友情、爱情和亲情的几条主线的这种展示。其实，把人类的这种情感在面对灾难时候，也是表现的，就是非常的完美和完善。然后呢，让我们觉得在海外也感觉到特别的自豪，为这部电影
3: 。环球华人。好，听众朋友，欢迎您继续收听环球华人节目。接下来，我们来关注中国经济热点话题。2023年中国经济开门红，人民币对美元中间价强势开局，单月累计升值 2.93%。来听总台记者蒋勇的详细报道
5: 。2023年以来，人民币对美元汇率延续自2022年11月以来的升值趋势。一月单月，人民币对美元即期汇率累计升值约 2.8%。人民币对美元中间价累计升值百分之二点九三，这也是人民币对美元汇率连续第三个月月度升值。截至二月九号，人民币对美元中间价报六点七九零五，比二零二二年底调升一千七百四十一点。招联首席研究员董希淼说：“疫情防控措施优化和稳增长措施加快落实，中国经济整体性转好，是支撑人民币汇率的主要因素。”
4: 中国经济基本面加快修复，而通货膨胀较为温和，为人民币对美元汇率逐步回升提供了基本支撑。由于看好中国经济发展前景，外资持续流入，以及季节性、解社会因素，也是推动近期人民币汇率走强的重要原因
5: 。国际金融问题专家赵庆明说：“美元指数见顶是推动人民币汇率走强的外部因素。”
4: 去年九月底啊，是美元指数见顶，此后呢，像英镑、欧元、日元等等呢，也分别是出现了触底反弹。他们从相对于低点来说呢，反弹的幅度啊，也是在百分之十左右，有的呢甚至更高一些。人民币呢，也是作为一个主要的国际货币，作为一个主要的呃非美的货币呢，它必然也是随着这些日元、欧元、英镑等等这些非美货币对美元汇率的升值呢，也必然是要
5: 走强的。专家表示，近年来。人民币汇率形成机制越来越市场化，有弹性的双向浮动逐渐成为常态。在面对外部冲击的时候，人民币凸显韧性。我国外汇市场运行稳健，为经济发展提供了良好的外部环境。中银证券全球首席经济学家管涛分析。
2: 去年面对人民币汇率剧烈震荡的行情，那么央行恪守了汇率政策中性，通过汇率有涨有跌的双向波动来发挥吸收内外部冲击的减震器作用，用的是价格手段、市场手段的手段，这个提振了市场的信心
5: 。瑞银证券指出，在短期内，美联储加息可能会导致人民币在近期强势后出现一些波动。然而，随着中国经济增长加速以及美联储开始放松货币政策。预计2023年下半年人民币汇率将走强。赵庆明分析， 2 0 2 3年境内外两方面有利因素都可能支撑人民币在年内走强。
4: 境内呢，就是今年经济增长的预期啊，现在是普遍较好的。结合一些政策举措和这个环境来看的话，中国今年经济啊，必然是要比去年要好得多。我觉得呢，是有望走出过去三年疫情以来的那么一个底部，重新进入到一个快速增长的通道。这种情况下呢，人民币呢，必然是会进一步的走强。从国际上来看呢，我觉得也是支持这种看法。目前来看呢，美元指数啊，从去年九月底的高点以来呢，已经是明显的进入了一个下降通道。国际上一些金融机构对美元指数的预测呢，甚至说今年有可能要跌到九十左右。如果这样的话呢，那也必然是支撑人民币走强的
5: 。中国人民银行副行长宣昌能日前在谈及人民币升值时表示，当前和今后人民币汇率走势会受到国内外经济金融形势、国际收支、市场风险偏好等多重因素影响。短期测不准是必然。总的看，人民币汇率保持基本
3: 稳定有坚实的基础。各位听友，最近多家汽车企业公布今年的销量目标。其中，传统汽车集团的销量目标同比增幅普遍在百分之十到百分之五十，而新能源汽车几大造车新势力设定的目标增幅都在百分之六十以上。乍一看，车企的目标定的都比较高，这折射出行业的哪些变化？对消费者购车又会带来什么样的影响？我们来听记者的详细报道
2: 。东风汽车集团今年的销量目标为三百五十万辆。比去年实际销量增长百分之四十二。一汽集团的年度销量目标为四百万辆，同比增长百分之二十五左右。长安汽车的目标是二百八十万辆，增长接近百分之二十。广汽集团的目标是二百六十七点七二万辆，同比增长百分之十左右。总的来看，这些传统汽车集团的销量目标增速集中在百分之十到百分之五十，而根据中国汽车工业协会的数据， 2 0 2 2年国内汽车销量同比增幅为百分之二点一，这说明这些目标定得并不保守
5: 。中汽协副秘书长陈世华说：“按照我们的预计呢，今年的目标呢，大概整个市场是增了百分之三，各车企定的这个目标呢，我觉得我们可以参考，是大家奋斗的一个方向。”但我觉得，如果挣了百分之十以上呢，还是比较困难的。当然，各车企的情况不一样，定的目标呢，可能是有一些差异吧。各车企自己定的目标呢，一般的是要比行业的总体的预计呢要高一些。就大家呢都在积极的去努力嘛，争取更好的一个市场份额
2: 。除了提振士气和信心之外，一些汽车集团把销量目标定得很高，还有其他合理性。比如，这些汽车集团下面都有新能源汽车品牌，而新能源汽车销量的高增长已经成为业内共识。不少集团下面还有轻卡、重卡等商用车，这类汽车去年销量不好，今年有一定的回升空间。乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说：“抛开这些因素，如果销量目标还是有些脱离实际，车企年内还会调整目标。”
3: 后面的话可能就要调年度目标，所以年度目标实际上在年中年末至少应该有两次调整的机会。年初目标定的宏伟一些，到半年度时调低一些，到十月份时再调低一些，基本也就现实了
2: 。新能源汽车企业的年度销量目标任务定得更高。按照单个品牌计算，比亚迪去年的销量超过186万辆，在国内排名第一。有报道说，比亚迪今年要尝试冲击400万辆的目标，也就是说，销量要翻一倍还多。几大造车新势力中，蔚来、小鹏、理想的销量目标增速都超过了百分之六十。以蔚来为例，董事长兼 CEO 李斌、总裁秦力宏不久前都表示，今年的销量要超过雷克萨斯。李斌说：“我
3: 至少可以说啊，我们全年的销量离宝马、奔驰、奥迪的油车的销量肯定还是会有距离的，这还要需要一个规律。”但是，我觉得我们销量超过雷克萨斯这个油车的品牌的话，我自己还是非常
2: 有信心的。以雷克萨斯去年在华的销量计算，未来今年的销量要增长百分之六十三以上才能实现追赶。崔东树说，受多重因素影响，未来等造车新势力今年一月份的销量实际并不理想，目标定得很高，说明行业竞争在加剧。
3: 整个行业目前进入一个销量分化加剧的阶段。去年月份可能我们有十家是过万台企业，今年我们只有七家过万台企业，但我们销量跟去年十家是差不多的。所以这时候就看到头部企业越来越高，尾部企业越来越低。你不定一个高销量目标的话，在行
6: 业地位就下去了。未来在供应链资源的匹配、市场的声望影响等各方面就会出现问题。所以销量还是决定企业发展核心的一个硬指标。
2: 接下来，汽车集团旗下的各汽车品牌也会公布销量目标。业内人士预计，在目标提升的背景下，车企可能会加大优惠力度、降
3: 价促销，这对消费者是一大利好。春节假期刚过，中国国内不少铜箔生产企业的生产线已经是一片繁忙，新一年的订单呢正在源源不断的涌来。我们来听总台记者的调查报道。
0: 这里呢是江西南昌的一家铜箔生产企业的物流运输处，身后啊已经有好几辆大型货车一字排列在这边等待着装货上车。看店后呢，这边一天最多可以完成两百三十多吨的铜箔发货量
5: 。江西某铜箔科技股份有限公司副总经理卢鑫：我们锂电铜箔主要用于动力
4: 电池，还有储能、新能源汽车。根据功能不同，大概每辆车的用铜量在四十。到六十公斤左右，是传统燃油车的四倍。开年以来，我们所有的销售员已经全部奔赴全国各地抢订单、开发客户
0: 。记者来到了这家铜业公司的生产车间，生产线上同样一片繁忙。负责人告诉记者，铜箔产品越薄，技术难度也越大。比如，锂电用铜箔的厚度直接会影响到动力电池综合性能
5: 。江西某铜箔科技股份有限公司副总经理黄方恩。从六微米到四微米，我们的那个锂电池的能量密度提高大约 4%。分我们产量这一块跟去年同期是有一个比较大的增幅的。我们目前二月、三月的订单基本上也是满的
0: 。当前国内风电、光伏基地的建设，直接带动了锂电储能的需求。作为锂电池原材料的铜箔需求强劲，产品供不应求。当前国内主流铜箔生产企业均在加码扩产
5: 。江西某铜箔科技股份有限公司副总经理卢鑫，这
4: 边紧锣密鼓的施工是我们四期两万吨，预计今年年底就能投产。这个主要是用来做国内电子电路的高端铜箔，来做进口替代
0: 。负责人还告诉记者，除了新能源产业的用铜需求在不断扩大，电力、建筑、家电等传统用铜
5: 需求也比以往有所增长。青海某矿业股份有限公司董事长梁彦波：传统需求包括基建、房地产行业，在
4: 稳增长政策的支撑下，会有明显改善。国内经济企稳
6: 回升，将带动对铜杆、铜箔等下游行业的需求增长。
0: 这里呢是青海西宁的一家铜冶炼企业，我身后这些金灿灿的呢就是铜水，温度呀高达一千多度，这些铜水呢经过铜精矿熔炼而成，到这一步呢含铜量已经达到了百分之九十九点二，这些铜水呢进入到专门的模具里面就浇铸成为了铜阳极板，接着经过水冷却后就变成了铜板
5: 。青海某铜业公司冶炼车间主任张李琴，我们从去年的这个四百三十吨阳极铜，其实呢，
4: 现
2: 在已经是这个五。百吨阳极铜，我们的设备的运转率从原来的百分之八十五，已经提升到百分之九十三
0: 。生产出来的阳极铜将被送往车间进行进一步的加工提纯，最终生产出含铜量为百分之九十九点九九三五以上的阴极铜。在这家企业的电解车间，负责人告诉记者。现在的工厂阴极铜产能已经由原来的年产十万吨提升至年产十五万吨，并且他们也在不断通过技术改造来提高生产效率、提高产能，以满足下游需求
3: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。《环球华人》。